0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ich bin's wieder, Ihr Roy Kreuzer, und freue mich auch diesmal, dass Sie sich entschieden haben, mir Ihr Ohr zu leihen beim Laufen beim Autofahren oder an welcher Stelle Sie auch sonst sind. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Und zwar das Thema Schlaganfall. Aber, und das werden Sie am Ende auch sehen, hat es einen Grund, warum ich dieses äh, Thema gewählt habe. Da, und das ist auch denn sehr praxisrelevant, werden Sie viele äh, Informationen denn auch trotzdem noch mitnehmen. Also zum einen thematisch, zum anderen auch als ja, inhaltlich für Ihre Arbeit als Betreuer. Schlaganfall. Was ist ein Schlaganfall? Ein Schlaganfall ist eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Das bedeutet, das Gehirn wird eine Zeit lang nicht versorgt mit Sauerstoff und Nährstoffen, und es kommt dazu, dass halt mehrere, also mehrere ist gut gesagt, Millionen von Gehirnzellen absterben. Dadurch können Gehirnfunktionen natürlich beeinträchtigt werden, beziehungsweise auch ganze Hirnareale ausfallen. Ja, und ganz schlimm Ende, Schlaganfälle, ja, die enden halt tödlich. Doch vielleicht an der Stelle, wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Es gab eine Sonderbeilage in der Zeit, das war glaube ich letzte Woche. Ich komme so oft nicht mehr zum Lesen, das war in den Studienzeiten schon etwas besser. Ja, zu WG-Zeiten, wenn man sich dann doch mal entspannt statt der Verwaltungsrechtsvorlesung dann doch mal mit der Zeitung aufs Sofa gepackt hat und gelesen hat, funktioniert jetzt nur noch bedingt, da denn die Arbeit doch ja deutlich mehr ist als im Studium, jedenfalls bei mir und auf jeden Fall gab es eine Beilage von der Zeit, die sich Zeit Doktor nennt und äh, als Untertitel alles, was der Gesundheit hilft. Und die haben sich mit dem Leben nach dem Schlaganfall beschäftigt. Und ähm, eine sehr gute Ausgabe fand ich, hat sie also November 2021, ist sie erschienen, als extra zu der Zeit. Sehr gut gemacht, hatte einen guten Überblick gegeben über diese Erkrankung. Aber, ja, ist es jetzt so sehr häufig, äh, Schlageinfälle? Ja, also aus meiner Sicht würde ich schon sagen, jedes Jahr, wenn man den Zahlen glaubt, äh, erleiden rund 200.000 Menschen äh, einen Hirnschlag. Und ja, vorwiegend ältere Leute oder ältere Menschen allerdings nicht zwingend. Es kann auch schon ähm, Kinder betreffen oder in jungen Jahren ähm, diese Schädigung geben. Selbst ungeborene Kinder sollen schon Hirnschädigungen, Hirnschläge haben können. Was sind die Symptome für diese Erkrankung? Das ist, also es sind vor allem eine akute Muskelschwäche, also daran erkennt man das, Lähmungs- oder Taubheitsgefühle in einer Körperhälfte, plötzliche Seh- und Sprachstörungen, das heißt also, dass die Person sich nicht mehr äußern kann, und akute und sehr starke Kopfschmerzen. Dazu kommt noch, ja, akuter Schwindel, Sprechstörungen, schon gesagt. Ähm, das sind so Anzeichen, die, wo ein, ja, wo ein Schlaganfall vorliegen könnte. Ursachen sind eine Minderdurchblutung des Gehirns. Ähm, das ist meistens so, dass es ein Blutgerinnsel gibt im Gehirn und dadurch dann, ja, im Prinzip es zu einem Stau kommt und den Schlaganfall auslöst. Le seltener ist eine, ist eine Hirnblutung, ähm, das kann allerdings dann auch vorkommen. Ähm, für alle Experten, das ist ein ischämischer Schlaganfall, wäre ein Blutgerinnsel und ein, Hämora ein hämoragischer Schlaganfall wäre dann eine Hirnblutung. Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet nicht so firm. Aber wie kann ich den Schlaganfall erkennen? Und da gibt es einen Test, der heißt der sogenannte Fast-Test. Und ähm, da nehmen Sie einfach dann Ihre Klienten, also und genau deswegen mache ich das auch, ähm, Sie können Ihre Klienten ja auch einfach also so ein bisschen darauf testen, ob er einen Schlaganfall hat oder nicht. Also Sie fordern ihn als erstes auf, zu lächeln. Also da steht das F für, wie Face aus dem Englischen. Und äh, wenn er dieses nicht so gut kann, gibt es dann die nächsten, das von Fast ist dann das A, das ist für Arms. Und das heißt, er muss beide Arme gleichzeitig heben können. Und dabei sollte er noch, für S für Speech, sollte er noch einen einfachen Satz nachsprechen. So, wenn das alles nicht vorliegt, dann kommt das T, dann ist nämlich Time, die Zeit entscheidend und es sollte ganz schnell einen ein Notsatz gerufen werden. Das heißt, Fast-Regeln merken Sie sich. Ein wenig Lächeln hilft jeden Tag. Äh, beide Arme gleichzeitig heben und dann auch noch einen einfachen Satz sprechen. Wenn das alles drei nicht so wirklich möglich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls gegeben und Sie müssen Hilfe rufen. Wen ruft man? Natürlich in dem Fall äh, Notarzt 112, beruhigen den Patienten und äh, versuchen ihm halt ja, zu stabilisieren, den Oberkörper ein wenig erhöht legen und wenn natürlich schon äh, ein fortgeschrittenes Stadium äh, gegeben ist, äh, eine Wiederbelebung, falls das notwendig ist. Ja, wie wird das Ganze behandelt? Der Patient wird stabilisiert und überwacht, dann, also es werden seine Vitalfunktionen überwacht und je nachdem, was es für ein Hirnschlag ist, muss man dann unterschiedliche Anwendungen vornehmen. Teilweise kann es auch zu epileptischen Anfällen kommen, zu erhöhtem Hirndruck, da gibt es verschiedene Folgereaktionen, die der Körper auslösen kann. Vielleicht komme ich nochmal auf die Risikofaktoren. Die Risikofaktoren eines Schlaganfalls, die sind, und hier wird als erstes äh, genannt, ein hoher Alkoholkonsum. Egal ob regelmäßig oder nur selten, es ist auf jeden Fall das äh, Schlaganfallrisiko erhöht. Also gerade bei Hungglutungen können dies die Gründe sein dafür. Übergewicht, ja. Ist natürlich für viele Krankenerkrankungen zuständig, aber das ist natürlich auch einer der Punkte, die auch hier eine Rolle spielen können. Bewegungsmangel, oh Mann, das sind, wenn ich das mir so durchlese, sind das eigentlich äh, viele Faktoren, die, ja, für die ich dann auch so ein wenig äh, Kandidat bin, also weniger der Alkohol, aber das Übergewicht und der Bewegungsmangel. Tja, vielleicht sollte ich denn doch ab und zu ins Büro laufen. Wird ein wenig schwierig, sind 20 Kilometer. Aber naja, vielleicht das Fach nehmen. Spaß beiseite. Stoffwechselstörungen können auch ein Problem sein, ähm, die dann ähm, zu einem Schlaganfall führen. Zuckererkrankte müssen aufpassen. Vorhofflimmern. Ähm, bei Herzrhythmusstörungen können Schlaganfallrisiken sein. Ähm, ja, Herzkreislauferkrankungen die auch sonst noch gegeben sind, da kann es dann auch zu einem, ja, zu einem Schlaganfall kommen. Es gibt natürlich auch ähm, ja, ganz natürliche Voraussetzungen des Körpers, also eine verengte Halsschlagader ist natürlich auch ein äh, Risiko für, eine ischämischen, für einen ischämischen Schlaganfall, also einen Hirninfarkt. Ja, so viel vielleicht ähm, dazu. Es gibt noch einen Punkt, Hormonpräparate für Frauen. Man sagt, dass das teilweise bei der, für, bei der Pille eine Erhöhung des äh, Schlaganfallsrisikos geben soll. Also das sind so die Risikofaktoren, die können Sie jetzt alle im Kopf haben. Und dann können Sie ja entsprechend gucken und vielleicht dann bei Ihrem äh, Klienten erkennen, was... Also ob es ein Schlaganfall ist. Das war der eine Teil, der mir wichtig war, Ihnen äh, mitzugeben. Der andere Teil ist jetzt sehr, also betreuerlastiger bzw. Ähm, ähm, spezifischer für Betreuer. Und zwar ist die Frage, was kann man, welche finanziellen Hilfen habe ich denn als Schlaganfallpatient ja, nach, einem, nach einem Schlaganfall? Das heißt, Sie haben einen Schlaganfallpatienten, wie kann ich ihm dann äh, helfen? Und äh, einen Überblick gibt es dafür äh, für eine Broschüre, schlaganfall-hilfe.de, dort ist sie herunterzuladen. Ähm, sie heißt Wege zur Sozialleistung, bzw. Wege zu Sozialleistungen. Und äh, die Sonja Helms hat das in diesem, ähm, ja, in diesem Heftchen äh, von der Zeit gut aufgearbeitet und hat mal so einen Weg vorgestellt, was man denn machen könnte, wenn man jetzt einen Schlaganfall hatte, beziehungsweise was kann der Betreuer machen, woran müsste er denken. Wer hilft ihm? Das wäre in erster Linie, also wenn er dort auch im Krankenhaus liegt, neben dem Betreuer natürlich der Sozialdienst. Die können ihm natürlich Hilfsmittel beziehungsweise andere Sachen auch zur Verfügung stellen. Genau, da gibt es ja meistens die Verordnungen bereits, der Sozialdienst denn organisiert und dann ähm, ja, Elektrorollstühle oder ganz andere Möglichkeiten. Daneben gibt es noch ja, die Teilhabeberatung, das heißt, die natürlich auch angefragt werden kann, also findet man unter teilhabeberatung.de oder es gibt auch einen Schlaganfalllotsen und das sind natürlich jetzt alles noch zusätzliche Hilfen, die man denn äh, mit akquirieren kann, wo man sagen kann, ey, ihr könnt uns ja zur Seite stellen, welche Optionen wir da noch, ja, was wir da noch haben oder wie man als Schlaganfallpatient also wieder teilhaben kann am Leben. Kommen wir jetzt aber dazu, wenn ein Schlaganfallpatient, also wenn eine, eine Person einen Schlaganfall hatte, kann er im Zweifel nicht mehr für seinen Lebensunterhalt sorgen und dann ist die Frage, was Machen wir dann. Und da gibt es natürlich dann die verschiedensten Bereiche und die verschiedensten Möglichkeiten. Wenn er jetzt in einem angestellten Verhältnis war, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass er in den ersten sechs Wochen nach dem Schlaganfall das volle Gehalt erhält. Und danach gibt es dann das reduzierte Krankengeld, also ist ein bisschen weniger, oder halt ein Übergangsgeld der Rentenversicherung. Das müsste man dann an der Stelle genau prüfen. Es gibt auch noch die äh, Möglichkeit der privaten Krankentagegeldversicherung. Die würde dann entsprechend die Unterschiede ausgleichen. Aber da muss man dann gucken, ob das, auch, ähm, ja, ob das funktioniert und ob die Person oder der Betreute das denn hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, kann man dann wieder zurück in den Job oder nicht, das ähm, muss man dann teilweise ähm, schauen. Da gibt es die Möglichkeit auch noch des Hamburger Modells, um wieder einzusteigen, das heißt nur ähm, ja, peu à peu äh, in den Beruf zurückzukommen. Wenn es nicht mehr geht, dann äh, bleibt dann die Erwerbsminderungsrente äh, zu denken, das ist allerdings für Selbstständige meistens ausgeschlossen es sei denn, es gibt halt ja in der Rechtsanwaltskammer gibt es teilweise dann auch noch ähm, dafür Absicherungen, ähm, da muss man dann auch genauer gucken, also was Erwerbsminderungsansprüche angeht. Da gibt es aber möglicherweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, bzw. Rücklagen, die man dann hat, die man dann aufzehren kann. Dann ist natürlich auch noch der Pflegestützpunkt zu nennen, an den können Sie sich natürlich auch wenden und das ist jetzt für Sie wahrscheinlich nichts Neues, ab Pflegegrad 2 kann man dann auch ein Pflegegeld und Sachleistungen äh, wählen oder Kommi-Leistungen nehmen, je nachdem und äh, dann kann man damit das Leben oder beziehungsweise die Pflege noch bestreiten. Dazu gibt es natürlich auch noch den Entlastungsbetrag, also gerade ähm, bei Schlaganfallpatienten, die vielleicht den Haushalt nicht mehr so ganz gewuppt kriegen, da kann man dann äh, Putz- oder Einkaufshilfen finanzieren. Zum Schluss sei auch nochmal auf den Zuschuss für den Umbau der Wohnung eingegangen, dazu gibt es ja eine Extrafolge, ähm, welche Leistungen man da auch abrufen kann, aber das sind 4.000 Euro, die auch schon ab Pflegegrad 1 zur Verfügung stehen, also die sollte man auf jeden Fall immer mit im Hinterkopf haben. Ja, wenn man sich jetzt diese Sachen alle notiert hat, dann sind die natürlich nicht auch bei, nicht nur bei Schlaganfallpatienten anzuwenden, sondern halt gilt im Grunde für fast alle Erkrankungen, wo man vielleicht diesen, diese Schritte ablaufen sollte. Also, das war heute mal ein bisschen ein anderes Thema. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Ich möchte noch mal auf den Stammtisch hinweisen, den virtuellen Stammtisch ist, trudeln immer mal wieder ähm, Anmeldungen ein, die ähm, gerne teilnehmen wollen. Ich bin jetzt gerade noch am Suchen, welches Tool wir nutzen wollen. Da nehme ich auch noch gerne ja, Anfragen entgegen. Mein aktueller Favorit ist Zoom. Mir ähm, wurde auch noch von einem Kollegen empfohlen, Google Meet. Ähm, aber Zoom scheint für mich so ein bisschen, ähm, ja, das ist das beste ähm, Tool dafür zu sein, dass wir uns dann äh, als Zoom-Konferenz dann zusammenschalten. Also im Januar geht es los. Ähm, der Termin ist noch nicht ganz klar, aber im Januar, können Sie sich schon sicher sein, ähm, werden wir mit dem Stammtisch beginnen. Genau, ähm, wer sich noch anmelden möchte, ähm, der kann das natürlich gern tun. Und äh, ich habe dafür jetzt auch eine extra E-Mail eingerichtet, Stammtisch @betreut mit roy.de, Also Stammtisch @betreut.de, da einfach die Anmeldung hin, funktioniert natürlich auch an in info@betreut.de, aber ähm, Stammtisch@betreut.de klingt doch etwas Stammtische. Ansonsten bin ich natürlich für jede Rückmeldung äh, dankbar und äh, das wird auch teilweise gut genutzt. Ich kriege viele interessante Fragen, die ich jetzt ähm, gestellt bekomme. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage für alle, die es bisher geschafft haben. Ähm, ich hatte heute durch einen Pflegedienst eine Frage, die ich selber nicht beantworten konnte. Und zwar ist es so, dass mein Betreuter, also der Pflegedienst rief an und meinte, Herr Kreuzer, Ihr Betreuter hat sein Impfheft verloren in dem seine Corona-Impfungen drin sind. Was jetzt natürlich sehr misslich ist in der äh, aktuellen Zeit, da er natürlich dann teilweise einige Sachen nicht mehr tun darf. Bitte besorgen Sie mal einen Ersatz. Äh, es ist, Er hat auch keine ähm, digitale Ausfertigung vom Arzt bekommen. Jetzt ist die Frage, ähm, wie würde ich da jetzt rankommen? Ich muss gestehen, ich wüsste es jetzt ad hoc nicht. Vielleicht unter den Hörern ist jemand dabei, der äh, eine Idee hat, äh, wie man da am schnellsten, wie man da vielleicht am, am, am entspanntesten rankommt. Wenn man jetzt den Vorschlag äh, des äh, Bremer Trainers empfiehlt, äh, den würde ich an der Stelle dann ablehnen. Also sich den Impfausweis, so wie es aussieht, selbst zu basteln, erscheint mir keine gute Idee. Aber falls Sie wirklich denn äh, die Option haben, dass Sie wissen, oder Ihnen das schon mal passiert ist, beziehungsweise wie man da am schnellsten rankommt, dann ähm, ja, wäre das, würde es mich freuen und dann würde ich in der nächsten Folge auch darauf nochmal eingehen. Und by the way, wenn Sie mir jetzt den Vorschlag machen, beim Gesundheitsamt anzurufen, das ist keine gute Variante, jedenfalls nicht bei uns in Brandenburg. Was habe ich letztens gelesen, dass äh, ähm, also kap kapituliert wurde bei der Nachverfolgung der der Ketten, der Infektionsketten, weil man einfach mit dem Personal nicht hinterherkommt. Und so entsprechend sieht es halt auch aus. Das Problem ist, dass dafür auch dann zum Beispiel die Eingliederungshilfefälle liegen bleiben. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem für dann unsere Betreuten, weil die dann natürlich dementsprechend ihre Hilfen nicht bekommen, bzw. Andererseits, vielleicht die Sachen noch einfach durchgewunken werden. Aber bei Neuanträgen weiß ich, dass es momentan einen enormen Rückstau in der Sache gibt und dann dadurch viele auf ihre Erstanträge oder die Entscheidung über die Erstanträge warten. So, jetzt reicht es aber für heute. Also, wer mich schreiben will, info.betreut.de, Twitter oder Instagram äh, bin ich zu erreichen. Facebook natürlich auch. Einfach betreut suchen. Und dann werden Sie, werdet ihr fündig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche noch eine tolle Woche.